0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia Puerta del Cielo de la Ceiba Atlántida, Honduras. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo como un aliento del cielo para ti, creyendo que lo mejor está por venir. Y hoy vamos a estar hablando de un personaje de la Palabra de Dios que cuando lo estábamos leyendo hay un libro de él. Y hoy abre, aprenderemos de Edras, que qué hizo Edras para levantarse pese a muchos obstáculos que él vivió en su vida Y yo le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el libro de Edras 7 Y vamos a estar estudiando varias cosas ahí Y yo quiero que usted preste atención a lo que Dios le quiere decir a su vida Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro amado Espíritu Santo, y a su letra dice así: Yo uso una distinta versión para que usted me entienda mejor. Dice: Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Edras era descendiente directo de la línea de Aarón, que era conocido como el primer sacerdote. Su de Babilonia era escriba diligente en la ley de Moisés Que Jehová Dios de Israel le había dado y le había concedido el Rey todo lo que pidió Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Edras Un Rey había concedido todo lo que había pedido Edras Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre con él. Y yo le puedo decir iglesia, cuando la gente de afuera reconoce que somos hijos de Dios, ellos van a darnos favor y gracia a nuestras vidas. Dice, "Judá se rebeló contra Babilonia y fue destruida 566 años antes de Cristo, y todos los de la corte, los sacerdotes, los profetas, los escribas fueron llevados cautivos porque ellos desobedecieron los mandamientos Debido a que Israel se había apartado de Dios Ellos vinieron y cayeron en cautiverio por el pueblo de Babilonia Y vemos que cada vez que cuando nosotros nos apartamos de Dios Siempre ocurre algo negativo Siempre ocurre un problema o un desánimo a nuestra vida algo bien notorio iglesia Es que Dios nos quiere librar de cada situación En la que nosotros mismos nos metemos Él sabe cuáles son nuestras debilidades Él sabe cuáles son tus problemas Él sabe cuáles son tus, tus falencias Y las situaciones con las cuales está pregando Yo le digo iglesia uno de los campos más grandes Donde todo hijo de Dios enfrenta como batalla es su propia mente Nuestra mente nos dice las cosas positivas O nuestra mente nos lleva a situaciones Y pensamientos no adecuados Cuando nosotros dejamos que los pensamientos Entren a nuestra mente, lleguen a nuestro corazón Viene una acción y cuando hay una acción Viene la separación de nosotros con nuestro Dios Dios está diciéndole al pueblo a que vuelva a edificar el templo A que vuelva al nuevo, al, de nuevo al camino donde Él nos había trazado para poder seguir Y en este punto podemos ver que el templo de Israel se había destruido Y habían pasado más de 70 años Y no habían vuelto el pueblo de Israel a donde estaba el templo y ellos se sentían tristes y siempre cuando hay una angustia en nuestras vidas y clamamos a Dios, Dios responde y hay veces cuando Dios no responde es porque Él tiene un propósito en todo lo que estamos pasando el año pasado el cual vivimos fue un año que todo lo vamos a recordar y quedó marcado en la historia de la humanidad todo ser humano va a conocer qué pasó en el 2020, donde una pandemia paralizó todo el mundo, donde varios huracanes tocaron la tierra, donde enfrentes de frío llegaron y causaron daño. Pero algo que la gente va a tener bien claro Que en el 2020 la mano de Jehová tu Dios estuvo contigo Y que no se acortó para poderte bendecir Para poder ensanchar, para poder proveer Para poderte sanar, para poderte liberar De cada una de las cosas que nosotros hemos pasado Así que yo le digo iglesia no tema Lo que viene en este 2021 va a ser grande Y hemos dicho que vamos con todo Vamos a alabar a Dios con toda nuestra fuerza Vamos a tomar a Dios con todo nuestro empeño Vamos a consagrarnos aún más Para poder servirle a Él Dios está llamando a la iglesia A que entienda cuál es su posición Dios está llamando a la iglesia a que Venga y salga de la pasividad para poder Caminar en lo sobrenatural de Él No podemos conformarnos con lo que Ahora tenemos Dios quiere que Ambicionemos aún cosas mayores Dios Quiere que nosotros nos movamos a Otras esferas espirituales si usted mira todos en la casa estamos hablando un lenguaje distinto Todos estamos hablando de milagros Todos estamos hablando de respuestas afirmativas De parte de Dios para nuestras vidas Y para este 2021 muchos profetas han declarado Que aunque haya calamidad, que aunque haya escasez Que aunque haya persecución, que aunque haya enfermedades Que aunque venga una nueva pandemia o algo el pueblo de Dios va a prosperar Entre más oprimidos seamos por el enemigo Más nos vamos a ensanchar Entre más persecución nosotros tengamos Más vamos a crecer Yo le digo mi hermano, mi hermana Atrévase a creerle a Dios Ni un grano muere en la tierra Si no empieza a dar fruto y lo que Dios te está diciendo es que aunque hemos tenido pérdidas Dios te está llamando Muchos de este lugar tienen talento, tienen dones, tienen llamado Y lo estábamos diciendo el hermano Josué Cuando decía tenemos un ministerio Hermano usted tiene el don y tiene el talento Acérquese a los directores de cada ministerio Venga y póngalo en el servicio y usted no va a decir, no es que entrar a eso es, es de tener cuello Esto es para la argolla, aquí no hay argolla hermano Aquí no hay cuello, lo que tenemos es presencia de Dios Si usted se somete en santidad, este lugar va a ser usted Si usted se somete en obediencia a seguir lo que Dios está diciendo Este lugar va a ser de usted Dice la palabra que eras preparaba ser el instrumento que Dios utilizaría Para levantar de nuevo al pueblo de Israel De la misma manera Dios está interesado en restaurar nuestro templo El año pasado lo decíamos que para poder ver cosas mayores Tenemos que acercarnos al Dios que provee las cosas mayores Dios está interesado a que sanemos nuestro corazón Yo lo predicaba y le decía que usted no puede entrar a un nuevo año Si todavía vive cargando las cargas del otro año Usted no puede seguir con la misma amargura en su corazón Usted no puede seguir con los mismos problemas Aunque los estemos viviendo Nosotros el pueblo de Dios nos ha dado un arma tremenda Que es la oración, que es el ayuno, que es la palabra Para empezar a declarar si ahorita usted está viviendo una situación difícil Dios te está diciendo a que te pongas tu posición como guerrero Y empieces a profetizar sobre tu situación Las cosas van a cambiar cuando nosotros empecemos a usar la boca Como debemos de usarla Las cosas van a mejorar cuando usted y yo empecemos a creerle a Dios Que van a cambiar Edra se estaba viendo la situación que estaba viviendo el pueblo Y ellos se sentían preocupados, angustiados Porque para poder ir a Jerusalén, ir al templo, levantar holocausto a Dios Ellos tenían que pasar por varios lugares Y algo tremendo es que cuando Dios te va a bendecir Y esto siempre lo hemos dicho Hasta el diablo sirve de, conseje, de conserje para poderte dar tu bendición en Isaías 45 del 1 al 3 Dice que el Señor consagró a Ciro Como rey, lo tomó de la mano Para que dominara las naciones Y desarmara a los reyes El Señor hace que delante de Ciro Se abran puertas de las ciudades Sin que nadie las pueda cerrar Porque esta es la bendición que Dios te da Y escúchalo bien porque esto es para ti iglesia y ahora le dice el Señor yo iré delante de ti derribaré altaduras romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Yo te entregaré tesoros escondidos Riquezas guardadas en lugares secretos Para que sepas que yo soy el Señor El Dios de Israel que te llama por tu nombre Yo no sé cuántos reciben esta palabra Pero nuestro Dios nos está diciendo en esta mañana Que Él nos va a entregar los tesoros escondidos Cosas aquellas que nosotros no nos imaginamos Y lo que me llama la atención de esto es que Él nos va a llamar por nuestro nombre Él conoce tu situación Él conoce tu necesidad Él conoce tu problema Y Él te está diciendo en esta mañana Yo te estoy llamando por tu nombre No temas Porque yo estoy contigo no desmaye tu corazón Porque yo soy el Dios Que te esfuerzo Y lo más tremendo Que nos dice Nunca te dejaré y yo me aferro a esa palabra Yo le creo a la, esa palabra Ante toda situación Sea todo hombre mentiroso Y nuestro Dios verdadero Ante toda causa que el diablo quiera levantar Sea todo hombre mentiroso Y el Dios que nosotros tenemos Sea verdadero Háblele a su situación, háblele a su problema Empiece a declarar lo que Dios quiere hacer en su vida Y va a haber resultados de parte de Él Pero Dios está interesado que restaures tu templo Dios está interesado que vengas a Él Que le digas a Él con corazón sincero Yo le voy a decir cuando usted ora Si es que lo hace Debe de venir no con palabras rebuscadas Debe de serlo cuando Así como cuando usted habla con su amigo O su mamá o su esposo o su esposa Con algún familiar Y de esa manera usted acercarse delante de Dios Yo le digo a Dios cuando hay algo que ya no puedo Señor estoy reventado Ayúdame Señor las cargas son muy fuertes Me preocupa y yo le decía, me preocupa este inicio de año y lo que me están diciendo el hombre que va a ser cierre de ciudad. Y yo lo decía, Señor, ayúdame. Y había querido entrar mi alma en angustia y en preocupación. Y Dios me ponía una palabra en mi, en mi ser y me decía, ¿acaso no soy tu Dios? ¿De qué temes? ¿Acaso no soy el Dios que te sustento? ¿De qué te preocupas? ¿Acaso no soy el Dios que abrió el mar para que el pueblo en seco caminara? Yo puedo abrir tu mar para que tú pienses a caminar Yo puedo abrirle solución a tus problemas Y dice que toda puerta de bronce va a ser quebrantada Para que nosotros podamos ver el milagro que Dios hará en nuestra vida Él lo hará y si Él lo prometió Él lo cumplirá ¿Cuántos lo creen, iglesia? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el tiempo de milagro está viniendo a nuestras vidas? ¿Cuántos creen que nos vamos a levantar porque hay un nuevo comienzo en nuestro ser? Dígalo, amén. Dele fuertes palmas a Él en esta mañana. Aleluya. Hedras 8:21 dice. Y publiqué ayuno. Para solicitar el camino derecho y esta palabra me, me botaba el cerebro cuando la estaba estudiando Hay algo que desata el ayuno Hay un misterio que ni es tan misterio porque solo es dejar de comer y consagrar el día porque no es misterio Usted tiene que se levanta Señor hoy dispongo este día en ayuno no que a las 12 o a las 3 de la mañana se levanta a comer seis baleadas Y a las 6 empieza el ayuno, no Desde la noche usted ya empieza a preparar su cuerpo Y usted le empieza a decir Señor mañana voy a ir a ayuno Yo le voy a decir que las personas que nunca le invitaban a comer Le van a llamar y le van a llevar el cafecito. Aquí te preparé o te traje tu expreso americano y nunca le habían llevado un expreso americano Aquí te traje tu croissant sandwich. Y nunca le habían llevado algo Pero empieza a haber soluciones Cuando hay decisiones y esto es lo que estaban viendo Dice que había un gran problema Para poder atravesar el lugar Las naciones eran más de 800 kilómetros Que ellos tenían que atravesar Para llegar a Jerusalén En esos 800 habían varios pueblos Y ellos necesitaban un pasaporte Para poder ir sin que nadie lo detuviera Pero lo más tremendo fue la decisión de él Y dice en Edras 8.21 Y publiqué ayuno Para solicitar de él Camino derecho para nosotros Para que nuestros niños Y para nuestros bienes Porque tuve vergüenza De pedirle al Rey Tropa y gente de a caballo Que nos defendiesen Porque habíamos porque, porque habíamos hablado al Rey De lo que íbamos a hacer Ayunamos pues Y pedimos a nuestro Dios Sobre esto Y Él fue propicio Esa palabra Me impactó Y Él fue propicio ¿Qué hicieron ellos? Buscaron en ayuno La dirección de Dios yo no sé en estos seis o en estos doce meses que pasaron del 2020, yo no sé a quién tú le pediste ayuda por lo que estabas pasando. Yo no sé en quién te refugiaste o a quién llamaste o pediste tu girito que te mandaran del norte para salir adelante. Pero algo que el pueblo de Dios desde ahora en adelante es que debe de aprender a caminar en el camino que debe de andar pidiendo dirección a Dios. Nada que, lo, que nosotros podamos hacer lo podemos hacer valga la redundancia sin pedir dirección a Él. Edras le pidió dirección a Dios porque no quería utilizar la mano del rey para que lo defendiese. Y dice que proclamó ayuno. Y cuando él proclamó ayuno, dice que Jehová Dios fue propicio y le dio respuesta. Lo protegió, lo guardó, lo cuidó. No solamente a él, a sus hijos y todos sus bienes. Te estamos diciendo que el 5 Vamos a iniciar los ayunos Son 12 días de ayuno una, Un día por mes Vamos a empezar a declarar una palabra Vamos a levantarnos a las 5 de la mañana y a las 9 de la noche vamos a estar clamando Iglesia queremos que algo suceda en nuestra vida, tenemos que provocarlo Queremos mover glorioso de Dios, tenemos que buscar al Dios que da este mover Queremos respuesta de parte de Dios, acerquémonos confiadamente al trono de gracia Donde vamos a obtener oportuno socorro Dios nos quiere bendecir Pero para que la bendición de Dios Llegue a nuestra vida Tenemos que acercarnos a Él Tenemos que pedir cobertura Tenemos que caminar como debemos de andar Y algo que dice la palabra Por muy torpe que seamos No nos vamos a extraviar Del camino donde Dios nos ha trazado Por muy torpes Por muy lentos Dios nos va a decir, si te estás torciendo, vuelve la línea. Mira la línea, sigue la luz. Pero no para que se vaya, ¿verdad? Sigue la luz. Mira la línea. Porque en el camino nos podemos extraviar. Son 12 meses de lucha. Son 12 meses de fe. Son 12 meses de avanzar. 12 meses de declarar. 12 meses donde vamos a estar poniendo nuestra confianza en Dios. Porque no nos vamos a mover. Por lo que nuestros ojos están viendo en el momento Si no nos vamos a mover en fe Creyéndole al Dios de lo imposible Que van a ser posible cada una de las cosas Yo te pregunto en esta mañana Habrá algo imposible para nuestro Dios Habrá algo imposible iglesia para nuestro Dios No lo hay Prepárate porque la búsqueda de Dios te traerá resultados Porque la búsqueda de Dios Abrirá ventanas Quitará cerrojos Virarás la gracia y el favor de Dios ven, Notorio en todo lo que tú emprendas Piensa en esto Muchos buscan el favor del Señor Pero no están listos para meterse en ayuno Para recibir la autoridad Buscan más la sanidad que al Dios sanador Buscan más la prosperidad que al Dios que te prospera Buscan más la unción que al Dios que te unge Yo te pregunto en esta mañana ¿A quién tú estás buscando? ¿A quién estás buscando iglesia? ¿De qué te estás acercando? ¿Por qué lo estás buscando a Él? ¿Por qué has tomado la decisión de seguir a Jesús? Mucha gente dice cuando yo acepto a Jesús Mis problemas se acaban, mentira Más problemas tienes Porque somos probados en nuestra fe Y nuestra confianza Somos procesados para poder madurar Y que nuestra fe crezca ese es el proceso, pero cuando hay dificultades, la diferencia de no tenerlo a él de nuestro lado es que es cuando no lo tenemos, nos ahogamos, nos deprimimos, nos angustiamos, se nos cae el pelo, no puede dormir, qué sé yo, cualquier situación. Pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, podemos estar quietos y tranquilos. Yo siempre lo he dicho, si te van a cortar la luz, usa candelas. Haz una noche romántica Si el médico te dio un diagnóstico negativo Agárralo y háblale al diagnóstico Y dígale mentira del diablo El Dios que yo tengo es un Dios sanador El Dios que yo tengo es el Dios que me libera El Dios que yo tengo Y aunque el médico te diga Ah pero si tú no haces estas cosas Pero si tú no bebes la medicina Te vas a morir, tú te vas a morir Cuando Dios diga antes de tiempo no te vas a morir Yo le voy a contar un testimonio Yo tengo Mi tercer hermano mayor Se llama Marlo. Mi hermano hace 15 años A él le sacaron un riñón Que le pesó 9 libras Era poliquístico cuando a él se lo sacaron Fue en el mismo tiempo que mi esposa estaba dando a luz A mi hija mía Cuando estaban en distintos lugares Mi esposa en el quirófano dando a luz Y mi hermano también dando a luz un riñón Y estábamos ahí Y el médico le decía Mire señores Él va a morir Porque en el proceso que se le creció el riñón le agarró la vena aorta Y la tenía enrollada En uno de los riñones Y él no va a poder vivir Sacaron el riñón hermanos La vena le quedó torcida Y sigue en vida Lo más tremendo Es que no solamente eso sucedió Como había crecido tanto el riñón El otro riñón que le quedaba Le agarró quistes Y solo le funcionaba el 20% de su función. Los médicos le dijeron: prepare todo, arregle todo y viva una calidad de vida. Disfrútela porque no va a ser mucha. El médico le daba una cantidad de tiempo. Luego mi hermano se fue a vivir a los estados. Allá está en un sistema de diálisis, le hacen tres diálisis a la semana. Él vive. Ya los riñones no le funcionan. Él vive porque a Dios le place que él viva. Y escuchen lo más tremendo. La esposa, que mis honores para ella, eh, estaba trabajando y agarró coronavirus. Cogió la enfermedad del momento. Y vino mi hermano y agarró coronavirus. Cuando nos dimos cuenta... Mi mamá empezó a hablarle y le empezó a decir Marlon ¿cómo te sentís, mi hermano es fresco Hermano, mamá Si tengo que morir Voy a morir, ya el médico Me dijo que tanto tiempo yo iba a Tener de vida y han pasado 15 años ante el Diagnóstico que el médico Me dio, 15 años Entonces Dice, si está en los Planes con este coronavirus Yo me voy Y me voy tranquilo lo más tremendo hermano Que el coronavirus no se lo llevó Ahí sigue vivo mi hermano Oiga, con enfermedades de riñones Presión alta, azúcar Todos los males porque eso te afecta a Todo el sistema Iglesia yo le pregunto en esta mañana Habrá algo imposible para Dios No lo hay, no tema, no desmaye No abandone su fe y usted me dirá y por qué lo hace con él y no lo hizo con mi papá o mi hermano o mi ser querido. No conozco los designios de Dios. Dios tiene un plan en cada uno de nosotros Y cuando Él nos llame a su presencia vamos a ir Mientras tanto usted no tema porque muchos de nosotros tenemos temor de lo que nos puede venir o suceder Y yo le voy a decir lo que usted teme eso recibe así que despóquese de todo temor y avance, levántese, créale a Dios porque Dios quiere hacer obras Dios quiere maravillarse, Dios quiere mostrarse Pero lo va a empezar a hacer Cuando nosotros le creamos a Él La cobertura de Dios está en cada uno de nosotros Y algo que yo me gozo Y cuando lo leemos en la palabra de Dios En el Salmo 91 Y usted lo sabe todo lo hemos aprendido usted lo recita Y hasta tenemos la Biblia Hay veces abierta en ese salmo Y la tenemos como amuleto Y no me diga que no Hay veces tenemos o el 91 O el 23 Jehová va mi pastor Cualquiera de las dos Pero dice la palabra de Dios en el versículo Que usted sabe El que habita al abrigo Del altísimo Óigalo bien morará, morará Diga morará bajo la sombra del omnipotente Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de tus alas estarás seguro Estarás seguro Así que no tema Porque usted habita en el abrigo del altísimo ¿Cuántos habitamos ahí? Levante su mano, dígalo yo habito en ese abrigo Él es mi padre Él me cubre con sus alas El diablo me ha querido matar El diablo me ha querido desanimar El diablo ha querido separar mi familia El diablo ha querido robarme mi bendición pero el que habite en el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová esperanza mía Yo le diría iglesia si usted habla y ora con el entendimiento Esta porción de la palabra de Dios La palabra de Dios va a cobrar vida Estamos predicando un evangelio vivo Un evangelio de hechos, un evangelio de muestras Hemos declarado que en esta casa Los milagros, la maravilla, los prodigios Nos alcanzarán, llegarán lo disfrutaremos, lo veremos Seremos portadores del arca, de la gloria de Dios Porque usted es ese portador Así que no va a haber escasez No va a haber temor No va a haber peste destructora que te quiera robar La bendición Ni tu casa, ni los tuyos, ni de los que te rodea A menos que Dios tenga un propósito Yo te digo Iglesia Tres días y este año ha comenzado. No terminemos el 31 como lo iniciamos. Si ha tenido derrota, si ha tenido pérdidas, si se ha quedado estancado y no ha querido seguir, yo le digo en esta hermosa mañana, sacúdase de toda. Aspereza que el diablo le ha querido tirar Y entre a la restauración de la presencia de Dios Aquí hay un río de su gloria Y cuando uno se sumerge en esa gloria Nosotros somos sanados, somos liberados Somos restaurados, somos cambiados Él nos lleva a otro nivel espiritual Pero es que si usted lo cree Miguel David decía algo cuando él se paseaba yo no le vengo a predicar a todo mundo Yo le vengo a predicar al que cree Al que tiene confianza Al que puede ver lo imposible, hecho posible A esos le vengo a predicar En esta mañana yo no me cansaré de decir Vengo a dar buenas nuevas Vengo a declarar algo tremendo para nuestra iglesia y lo que dice la palabra de Dios es lo que Dios te afirma en esta mañana a tu vida, a tu llamado, a tu ministerio cuando Dios te llamó y es Isaías 61 del 1 al 3 Y levante su mano iglesia porque esto es para usted, Díganle a la persona que tiene a su lado esto es para nosotros Escúchelo bien y levante su mano porque es para usted. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Escúchelo. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Sobre mí porque me ha ungido el Señor, no el hombre, el Señor para traer buenas nuevas. A los afligidos Buenas nuevas Buenas nuevas Entiéndalo Buenas nuevas que te va a ir bien Que serás prosperado No va a haber escasez No vas a tener pérdida Avanzará Viene el tiempo de tu promoción Viene el tiempo donde te vas a levantar Del lugar donde estás Y vas a empezar a cosechar Prepara tus canasas Tus tinajas Tus calderos Donde guarde las cosas Porque tu bendición viene te Repito Para atraer Buenas nuevas. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales y no olvides lo importante que eres para Dios y para nosotros.